0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht zum Feinstaub. Die gute, die Belastung in Deutschland geht zurück. Wir atmen heute weniger Ruß und Staub ein als noch vor fünf oder zehn Jahren. Die schlechte Nachricht, trotzdem gibt es immer mehr Atemwegserkrankungen. Winzige Staubteilchen können Herz und Gefäße schädigen und, so glauben Forscher inzwischen, sogar im Gehirn die Entstehung von Alzheimer-Demenz begünstigen. Rauchende Fabrikschlote
2: waren einst das Sinnbild für die Industrialisierung, für den Fortschritt und später für das Wirtschaftswunder. Qualm aus dem Auspuff von immer mehr Autos und Lastwagen ertrug man als Begleiterscheinung einer anderen Errungenschaft der Moderne, der motorisierten Mobilität. Willy Brandt's Forderung, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden von 1961 lässt ahnen, wie viel Ruß und Staub damals die Luft in Industriegebieten und Städten trübte. Und heute? ist der Blick zum Himmel ungetrübt. Aber Staub aus Schornsteinen und Auspuffen gilt trotzdem immer noch als großes Gesundheitsrisiko. Feinstaub. So winzig, dass man ihn nicht sieht. So winzig, dass er tief in unseren Organismus eindringt. Bis ins Gehirn.
0: Die Belastung mit Feinstaub ist in Europa für die höchsten Krankheitslasten verantwortlich, wenn wir jetzt verschiedene Luftschadstoffe wie zum Beispiel Feinstaub, Ozon oder NO2 miteinander vergleichen.
2: Sagt Marcel Langner, Experte für Luftqualität im Umweltbundesamt. Und das mehr als 50 Jahre nachdem in Deutschland die ersten gesetzlichen Regelungen zur Luftreinhaltung in Kraft traten. Das Problem beim Feinstaub, es ist nicht ein Schadstoff sondern eine Mischung ganz unterschiedlicher Partikel, die aus vielen verschiedenen Quellen stammen. Entscheidend für die Umweltpolitik, ebenso wie für die gesundheitlichen Auswirkungen, ist die Größe der Staubkörner. Feinstaub heißt deshalb auch PM10. PM steht für Particulate Matter, also Partikel, und 10 für deren maximalen Durchmesser, 10 Mikrometer. Ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter. Zum Vergleich. Menschliches Haar hat im Mittel einen Durchmesser von 100 Mikrometern. Die größten Staubpartikel des PM10 entstehen vor allem durch mechanische Prozesse.
0: Zum Beispiel durch Reifenabrieb, Bremsenabrieb oder aber auch durch Schüttgutumschlag oder auch durch verschiedene Quellen aus der Landwirtschaft.
2: Etwa wenn Äcker gepflügt oder im Stall Futter verteilt wird. Der grobe Feinstaub entsteht also überall dort, wo Staub aufwirbelt oder feste Materialien zerrieben werden. Und er bleibt auch dort.
0: Weil er eben relativ groß und damit auch schwer ist und deswegen sozusagen relativ schnell dann wieder auf den Boden sinkt. Das bedeutet, dass entlang von Straßen eben relativ viel an gröberen Partikeln freigesetzt wird durch diese Abriebprozesse. Und damit haben wir natürlich in den Städten... Eine deutliche Zusatzbelastung, die liegt jetzt aber momentan schon eher in einer Größenordnung von unter 10 Prozent mit diesen Partikeln.
2: Im Durchschnitt macht die gröbere Fraktion nur etwa 20 Prozent des PM10 aus. Je nach Ort und Windverhältnissen kann es auch mal mehr sein. Alle anderen Partikel zählen zur feineren Fraktion, PM2,5, mit einem maximalen Durchmesser von 2,5 Mikrometern. Ein Vierzigstel vom Durchmesser eines menschlichen Haars. Ein großer Teil des PM2,5 stammt aus Verbrennungsprozessen, also aus Motoren, Heizungen, holzbefeuerten Kaminöfen, Industrieanlagen oder Kraftwerken. Er besteht vor allem aus Kohlenstoffverbindungen oder schlicht Ruß. Anders als eine zweite Sorte Feinstaub, die erst durch chemische Reaktionen in der Atmosphäre entsteht.
0: Reaktionen in der Atmosphäre, die aus äh, bestimmten gasförmigen Verbindungen, zum Beispiel Schwefeldioxid oder Stickoxide oder aus Ammoniak, dann Salze bilden. Die sind meistens erst gelöst, aber wenn eben das Wasser verdunstet, bleibt eben ein kleiner Kristall übrig und das ist dann ein Feinstaub.
2: Zum Beispiel, wenn ammoniak Dünstungen von Rindern und Schweinen, von überdüngten Äckern und Wiesen, auf Stickoxide aus dem Verkehr treffen. Dann entstehen Ammoniumnitratkristalle. Das passiert etwa an Autobahnen in ländlichen Gebieten. Aber auch Luftschadstoffe aus weit entfernten Quellen können vom Wind transportiert irgendwo zusammentreffen. Ebenso wie diese Gase kann auch der feine Feinstaub selbst, egal wie er entstanden ist, weit reisen.
0: Das bedeutet, dass man über mehrere hundert, vielleicht sogar auch tausend Kilometer dann diese feinen Partikel in der Atmosphäre hat. Und wenn sie relativ gute Durchmischungsbedingungen in der Atmosphäre haben, haben sie dann sozusagen gar nicht mal so sehr den großen Unterschied zwischen Stadt und Land, weil sie dann eben über eine Region von 100 Kilometern beispielsweise relativ einheitliche Belastungen haben mit diesen relativ feinen Partikeln.
2: Die allerkleinsten Partikel, Ultrafeinstaub oder Nanopartikel genannt, haben Durchmesser von bis zu 100 Nanometern. Also ein Zehntausendstel Millimeter. Zum Vergleich stellt man sich Ultrafeinstaubpartikel als einen Tischtennisball vor, hätten die größten Feinstaubpartikel im Verhältnis einen Durchmesser von mindestens 4 Metern. Ultrafeinstaub kommt unter anderem aus einer Quelle, an die man nicht zuerst denkt: Moderne Benzinmotoren mit Direkteinspritzung. Für Dieselfahrzeuge sind heute Partikelfilter vorgeschrieben, nicht aber für diese sogenannten
3: GDI-Fahrzeuge.
2: Was aber nötig wäre, sagt der Chemiker Norbert Heb von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt.
3: Früher hatte man einen Vergaser und hat sich Mühe gegeben, dass das Benzin vollständig vergast ist, bevor es gezündet wurde. Heute macht man das bei viel höheren Drücken in kleinen Motoren und stellt eben fest, dass nicht an jedem Ort in diesem Motorraum der Treibstoff vollständig vergast ist und somit aus der Flüssigphase verbrennt. Und genau in solchen Bereichen entstehen offenbar wieder viele Rußpartikel.
2: Diese Motoren werden immer beliebter, weil man durch die Direkteinspritzung mit einem geringen Hubraum viel Treibstoff verbrennen, also viel Leistung erzeugen kann. 250 PS bei einem 1,2 Liter Motor. Damit spart man in vielen Ländern bei der Kfz-Steuer, die nach dem Hubraum berechnet wird. Allerdings bei einem höheren Benzinverbrauch. Und dabei entstehen nicht nur besonders viele und besonders kleine Rußpartikel, sondern auch gasförmige Schadstoffe, die als krebserregend gelten.
3: Es sieht so aus, dass ein GDI-Abgas heute 10 bis 20 Mal mehr von diesen genotoxischen Stoffen an dem Partikel gebunden vermutlich enthält als ein Dieselabgas, das einen guten Partikelfilter passieren musste.
2: Der Sammelbegriff PM10 bezeichnet also ganz verschiedene und je nach Quelle unterschiedlich große Partikel. Und auch wenn wir diese Mischung dann einatmen, ist die Größe entscheidend dafür, wie tief ein Partikel in unseren Organismus eindringen kann.
1: Der Feinstaub, den wir einatmen, bleibt in Abhängigkeit von der Größe der Staubkörner sozusagen in der Nase hängen. Auch die ganz feinen, nur halt nicht mit so großer Effizienz,
2: erklärt Annette Peters. Die Humanbiologin leitet am Helmholtz-Zentrum München das Institut für Epidemiologie. Sie beschäftigt sich also mit der Rolle von Umwelt, Lebensstil und Genetik bei der Entstehung von Krankheiten. Haben Partikel die Nase passiert, können sie als nächstes in der Luftröhre hängen bleiben.
1: Unsere Atemwege haben Flimmerhärchen und die sind ja auch mit einem Schleim bedeckt. Und dieser Schleim und die Flimmerhärchen sind dazu da, dass Partikel oder Substanzen, die dort deponiert werden, wieder heraustransportiert werden. Und die Flimmerhärchen funktionieren eigentlich für alle Partikel gleich.
2: Die Flimmerhärchen sind die letzte Chance des Körpers, Staubpartikel wieder zurück nach draußen zu befördern. Bei starken Rauchern allerdings funktioniert diese Reinigung nicht, denn das Rauchen beschädigt die Flimmerhärchen. Alle Partikel, die es durch die Luftröhre schaffen, landen in den Lungenbläschen. Also dort, wo der Austausch zwischen Atemluft und Blutkreislauf stattfindet.
1: Da brauchen wir das Immunsystem und insbesondere die Fresszellen, die dort sozusagen patrouillieren und den Feinstaub, die Feinstaubpartikel, aufnehmen können und so auf diese Weise die Lunge sauber halten. Die Fresszellen erkennen die Partikel und stülpen sich sozusagen um die ganzen Partikel herum. Und in den Fresszellen wiederum gibt es dann eine ganze Maschinerie, die die Partikel auflöst und abbaut.
2: Damit ist der Feinstaub zwar weg, aber bei einer hohen Feinstaubbelastung kann die Lunge Schaden nehmen. Vor allem, wenn man außer dem Staub auch krebserregende Luftschadstoffe einatmet.
1: Ganz akut treten Atemwegssymptome auf, kann Atemnot auftreten. Außerdem wird die Schleimproduktion insgesamt angeregt. Das heißt, man muss vermehrt husten. Langfristig schädigen diese Prozesse die Lunge selber. Und es gibt eben auch Hinweise darauf, dass die Partikel Lungenkrebs zum Beispiel auslösen können. Dafür braucht man aber Jahrzehnte. Und dabei sind sowohl die Partikel selber über diese Sauerstoffradikalfreisetzung als aber auch die krebserregenden Substanzen, die eben auch in der Außenluft in sehr niedrigen Konzentrationen zu finden sind, verantwortlich.
2: Bei Kindern kann Feinstaub nicht nur zu Atemwegserkrankungen führen, sondern auch das Lungenwachstum hemmen. Sie haben dann ein lebenslanges Defizit. Die Beobachtung, von der Annette Peters berichtet, stammt aus einer sogenannten epidemiologischen Studie. Also einer Untersuchung, die zeigt, welche Umwelteinflüsse zu welchen gesundheitlichen Auswirkungen führen. Dazu vergleicht man eine Bevölkerungsgruppe, die in diesem Fall einer hohen Feinstaubbelastung ausgesetzt ist, mit einer anderen, bei der das nicht der Fall ist. Wichtig ist dabei, alle anderen möglichen Einflussfaktoren auf die Gesundheit der Menschen auszuschließen. Also bestimmte Lebensgewohnheiten, Ernährung oder Einkommen. Dafür gibt es erprobte Methoden. Und die in den epidemiologischen Studien zutage tretenden Gesundheitsprobleme geben den Forschern Hinweise auf das, was im Organismus passiert. Der nächste Schritt sind dann Tierversuche.
1: Wir ergänzen uns mit epidemiologischen Studien und den Labordaten, weil man im Labor spezifische Untersuchungen machen kann, aber eben ein Tiermodell nicht direkt mit einer Person, mit einer zugrunde liegenden Krankheit vergleichbar ist. Das heißt, man braucht sowohl die Epidemiologie als auch Tiermodelle, um insgesamt zu verstehen und zu untermauern, welche Wirkung der Feinstaub hat.
2: Manchmal nutzen Epidemiologen auch eine besondere Situation für ihre Studien. Etwa den Fall der Mauer 1989. Danach sank die Feinstaubbelastung in der ehemaligen DDR dramatisch, weil veraltete Industrieanlagen außer Betrieb genommen wurden. Und die Kinder erkrankten viel seltener an Bronchitis. Für die meisten Feinstaubpartikel ist in den Lungenbläschen Endstation. Der Körper kann sie nicht wieder zurücktransportieren. Und sie sind zu groß, um durch die Membran zu schlüpfen, über die beim Atmen der Gasaustausch mit dem Blutkreislauf stattfindet. Aber ultrafeine Partikel können das. Es ist nur ein kleiner Teil des Feinstaubs, den wir einatmen. Aber der kann sich dann im ganzen Körper verteilen. Erste Station, das Fettgewebe.
1: Wenn die ultrafeinen Partikel ins Fettgewebe gelangen, gibt es Evidenz aus Tierstudien, dass sie dann Entzündungsreaktionen im Fettgewebe auslösen können. Und man hat gesehen, dass sowohl Feinstaub die Wahrscheinlichkeit bei, bei Kindern erhöhen kann, an Typ 1 zu erkranken, als auch bei älteren Personen die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen gestörten Glukosestoffwechsel zu haben.
2: Was letztlich zu Typ-2-Diabetes, also Altersdiabetes, führen kann. Zweite Station des Ultrafeinstaubs, das herz kreislauf -System.
1: Neuere Studien zeigen, dass nicht nur Herzinfarkte durch den Feinstaub ausgelöst werden, sondern auch Bluthochdruck häufiger ist und auch sich schneller verschlechtert, wenn die Luft am Wohnort nicht sauber ist. Außerdem gibt es erste Befunde, die auch einen Zusammenhang zwischen Feinstaub und Herzinsuffizienz, also Herzschwäche, zeigen.
2: Und dann gibt es noch die dritte Station des Ultrafeinstaubs, das Gehirn. Erst seit wenigen Jahren gilt das als wissenschaftlich belegt durch epidemiologische Studien.
4: Es gab drei Studien in Taiwan, je eine in Südkorea, Schweden und Kanada und unsere in den USA von 2017. Wir zeigen, dass bei älteren Frauen, die an Orten mit einer PM2,5-Belastung oberhalb des US-Grenzwerts gelebt haben, das Risiko für eine Demenz um 92 Prozent höher ist, als bei Frauen, an deren Wohnort der Grenzwert eingehalten wurde.
2: Sagt J.C. Chen, Professor für Präventive Medizin an der University of Southern California. Und es sind nicht nur alte Menschen betroffen.
4: Wir konnten durch eine Langzeitbeobachtung zeigen, dass Jugendliche in Südkalifornien, die in Gegenden mit hoher PM2,5 Belastung leben, einen niedrigeren IQ haben und häufiger straffällig werden, also eine tiefgreifende neurologische Schädigung über die gesamte Lebenszeit.
2: Neben den epidemiologischen Studien zeigen auch Laborversuche von Caleb Finch die Auswirkungen von feinstaubbelasteter Luft auf das Gehirn. Er ist Professor für Neurobiologie am Institut für Gerontologie der University of Southern California.
3: Wenn
4: Mäuse Feinstaub aus Los Angeles einatmen, sehen wir nach kurzer Zeit nur in sehr wenigen Bereichen des Gehirns Auswirkungen, vor allem in Bereichen, die mit der Nase in Verbindung stehen. Dann folgen Entzündungsreaktionen und erst viele Wochen nach der Feinstaubbelastung sehen wir Auswirkungen auf das gesamte Gehirn.
2: Offen bleibt aber die Frage, auf welche Weise Ultrafeinstaub zu Demenz führt. Können nanokleine Partikel direkt ins Gehirn eindringen? Es gibt tatsächlich Laborexperimente, die zeigen, dass Partikel über die Nase, über den Riechkolben, direkt ins Gehirn wandern können. Aber es gibt noch einen zweiten möglichen Wirkmechanismus.
4: Partikel reizen die Lunge und verursachen Entzündungsreaktionen. Und diese werden von der Lunge über den Blutkreislauf bis ins Gehirn transportiert.
2: Und Laborexperimente mit trächtigen Mäusen zeigen wenn sie Feinstaubbelastete Luft einatmen, starten ihre Jungen mit neurologischen Schäden ins Leben. Die winzigen Partikel wirken sogar generationenübergreifend. Feinstaub macht krank. Vor allem Ultrafeinstaub, der aus der Lunge über den Blutkreislauf tief in den Organismus eindringen kann. Es gibt nur einen Weg, das zu verhindern. Die Luft muss sauberer werden. Das Problem dabei? Der Feinstaub selbst ist nicht nur ein Gemisch aus den unterschiedlichsten Partikeln. Er hat auch eine Vielzahl verschiedener Quellen. Manche sind leicht zu drosseln. Für Kraftwerke, Autos oder Lkw kann man Filter vorschreiben und regelmäßige Kontrollen durch die Behörden. Aber es gibt auch unzählige kleine Feinstaubquellen, bei denen das nicht der Fall ist. Zum Beispiel bei den gemütlichen Kaminöfen, sagt Marcel Langner vom Umweltbundesamt.
0: Diese Überprüfung findet auf einem Prüfstand statt wo unter relativ idealen Bedingungen getestet wird, wie viel Staub dieser Ofen emittiert. Und dann kann man solche Öfen eben in Baumärkten kaufen, zu Hause aufstellen und dann wird natürlich nicht mehr kontrolliert. Und das ist genau ein Problem.
2: Ist der für neue Öfen vorgeschriebene Filter auch wirklich in Betrieb? Wie wird angefeuert und womit? Das bleibt den Besitzern überlassen. Tatsächlich kann im Winter in ländlichen Gegenden mehr Feinstaub aus Holzöfen kommen als aus dem Straßenverkehr. Und in den Städten ist es ähnlich. Auch die Ammoniakemissionen aus vielen kleineren Rinder-, Schweine- oder Geflügelstellen bleiben bisher ungefiltert, anders als bei größeren Stellen. Für die Kleinen ist eine entsprechende Regelung erst in Vorbereitung. Auf der anderen Seite gibt es auch Quellen, bei denen Feinstaubfilter aus wirtschaftlichen Gründen schwer durchsetzbar sind. Zum Beispiel Baumaschinen. Es gibt so viele verschiedene, dass die jeweiligen Filter mangels Massenproduktion teuer sind. Deshalb sind nur wenige Baumaschinen mit Filtern ausgerüstet. Filter für Autos hingegen sind Massenware. Dennoch sind eine Menge Autos ohne Filter auf den Straßen. Zum einen gilt in der EU erst seit 2009 überhaupt ein Grenzwert für die Partikelanzahl. Vorher wurde nur das Partikelgewicht begrenzt, was den Risiken der kleinen, besonders gesundheitsschädlichen Partikel nicht gerecht wird. Die kommen vor allem aus Autos mit modernen Benzin-Einspritzmotoren, an deren Partikeln können noch dazu krebserregende Substanzen haften. Für solche GDI-Motoren gilt ein Grenzwert erst seit 2014, erklärt Norbert Heb von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt.
3: Wenn man aber schaut, was ein Dieselfahrzeug seit über zehn Jahre mit einem Filter leisten kann, dann könnte man diesen Grenzwert auch um Faktor 10 oder 100 absenken. Das kann die Technologie. Und man kann sich schon fragen, warum hat die Filtertechnologie bei den GDIs nicht schon seit zehn Jahren ihren Platz?
2: Und die Zahl der GDI-Fahrzeuge steigt, auch als Folge der Diskussion über die
0: Dieselemissionen. <lacht> Die Belastung mit Feinstaub ist in Europa für die höchsten Krankheitslasten verantwortlich, wenn wir jetzt verschiedene Luftschadstoffe wie zum Beispiel Feinstaub, Ozon oder NO2 miteinander vergleichen.
2: Dennoch ist die EU in Sachen Feinstaubgrenzwerte alles andere als fortschrittlich. Derzeit liegt der Grenzwert für PM10 bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresdurchschnitt. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 20 für die feinere und gesundheitsschädlichere Fraktion PM 2,5 gilt in der EU erst seit 2015 ein eigener Grenzwert. Er liegt bei 25 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 10. In den USA liegt der Grenzwert bei 12 Mikrogramm pro Kubikmeter. Doch Grenzwerte basieren eben nicht nur auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern sie sind das Ergebnis politischer Verhandlungen meint Marcel Langner vom Umweltbundesamt.
0: Und da sehen wir eben momentan gerade in Osteuropa, dass dort sehr hohe Feinstaubkonzentrationen auftreten. Und äh, da ist es momentan schwer vorstellbar, dass gerade osteuropäische Mitgliedstaaten dann einer solchen Verschärfung der Grenzwerte zustimmen. Und die vielen verschiedenen Quellen von Feinstaub erschweren eine politische
2: Debatte über schärfere Grenzwerte, weil solche Debatten von plakativen Bildern leben. Filter für Kaminöfen, Schweineställe oder GDI-Motoren sind dafür weniger geeignet. Es ist zu hoffen, dass die EU dennoch ihre Grenzwerte bald den Forderungen der Weltgesundheitsorganisation anpasst.
1: Sie hörten? Dicke Luft, wie schädlich ist Feinstaub? Von Renate L. Regie Frank Halbach. Technik Birgit Vetter. Es sprachen Katja Amberger und Johannes Hitzelberger. Eine Sendung von Radio Wissen.